0: Mais uma vez, para continuarmos na nossa série Progresso sob Pressão, onde nós estamos vendo aqui o escrito do apóstolo Paulo para os cristãos lá de Filipos, conhecidos como os filipenses, estamos vendo aqui como é que o evangelho de Cristo nos permite continuar crescendo, continuar nos desenvolvendo, mesmo nos cenários adversos, nos cenários contrários àquilo que nós desejamos. Muito bom estar aqui com vocês, se você se interessa mais pela igreja, está chegando aqui pela primeira vez, entre em contato conosco, você pode enviar uma mensagem pelo nosso WhatsApp também e vai ser uma grande alegria a gente poder estar mais perto de você, tá bom? Ainda que a distância a gente pode estar de alguma maneira perto. E hoje nós vamos continuar aqui na nossa série, vamos ver o capítulo 2 de Filipenses, vamos iniciar o capítulo 2, melhor dizendo, e vamos ver ali a, uma relação entre humildade e Vida em comunidade. É isso que esse texto aqui nos apresenta. E eu preciso dizer para vocês que desde o início nós vamos ver aqui um daqueles grandes paradoxos da vida cristã. Ok? Um dos grandes paradoxos que a vida cristã nos apresenta, ah, são vários deles. Por exemplo, a vida cristã, nós lemos na Bíblia que nós devemos morrer para poder viver, para que possamos de fato ter vida, precisamos morrer para nós mesmos, nós também precisamos admitir pobreza de espírito para sermos verdadeiramente ricos, admitir pobreza para sermos ricos, nós precisamos nos lamentar para que então possamos nos alegrar, nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados, nós lamentamos por quem temos sido, e então nos alegramos por quem Cristo é e quem ele nos torna, a Bíblia diz que nós precisamos ter fome e sede de justiça para que então nós sejamos satisfeitos com a justiça que Cristo nos concede. Nós temos fome para então estarmos satisfeitos. A Bíblia diz que nós devemos perder para ganhar. Quem quiser ganhar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa este a ganhará. E com certeza hoje veremos um desses grandes paradoxos da vida cristã que é a ideia de que é preciso humilhar-se para ser exaltado. Isso vai na contramão de tudo aquilo que nós muitas vezes buscamos, desejamos e somos incentivados a buscar. O mundo diz para que nós construamos o nosso nome, busquemos a nossa glória, deixemos o nosso legado. E a Bíblia nos diz o seguinte, para que de fato você possa ser reconhecido, para que você receba algum tipo de exaltação, o caminho é para baixo. É preciso humilhar-se para então ser exaltado. Isso tem tudo a ver com relacionamentos dentro de uma igreja, relacionamentos numa comunidade. Por quê, gente? Deixe-me recontar aqui para você um pouquinho do que é que estava acontecendo com Paulo ah, nesse momento em que ele escreve a carta aos filipenses. Paulo estava preso numa prisão domiciliar, sim, mas todos os dias acorrentado ali a um oficial romano, ele estava privado da sua liberdade. Filipos era uma igreja que amava Paulo e que Paulo também amava e chegou ali em Filipos a notícia da prisão de Paulo em Roma e eles ficaram profundamente abalados porque Paulo o grande apóstolo, Paulo tão amado por eles, Paulo o fundador daquela igreja, ele estava preso. O que é que aquela igreja faz? Aquela igreja, então, reúne alguns recursos, embora não fosse uma igreja com muitos bens, mas reúne alguns recursos e envia para Paulo através de uma oferta. E envia ali um sujeito chamado Epafrodito, ok? Não é um nome muito comum, nem muito bonito. Se é o seu nome, que pena. Há outras bênçãos para se alegrar, ok? Vocês que estão aí grávidos esperando filhos, Epafrodito ou Epafrodita é um bom nome para você pensar. Pois bem, Epafrodito é o enviado de Filipos para levar ali a mensagem, para levar a oferta até Paulo. Epafrodito chega lá, ele passa um tempo com Paulo. E depois de um tempo, quando ele está prestes a partir de volta para Filipos com notícias do apóstolo, para acalmar aquela cidade, certo? O que é que acontece? Epafrodito fica doente, mas profundamente doente. E então as notícias de que agora Paulo estava preso e Epafrodito estava doente, chegam em Filipos. E aquela igreja que já estava meio que desestruturada, sem o seu referencial de liderança, agora ela fica ainda mais ansiosa, ainda mais preocupada, porque quando elas sabem da doença grave que Epafrodito tem. Percebam todo esse cenário de perdas, de ausências, de incertezas e de pressões, causam sérios problemas relacionais entre os cristãos de Filipos. Sem a referência de Paulo, sem a referência de Epafrodito, meio que cada um fica por si mesmo. E vira então uma arena, um espaço, para que cada um busque o seu próprio nome, busque sua própria glória, busque o seu próprio legado. Filipos, nesse momento, era uma igreja com divisões, com rixas, com partidarismos, onde cada um agia conforme o que lhe era mais conveniente. Paulo espera Epafrodito melhorar. E aproveita essa ocasião, essa situação, para escrever essa carta aos filipenses. Envia essa carta por Epafrodito. E então ele vai explicar como a humildade é fundamental para os relacionamentos, em comunidade, vamos ler o texto bíblico Filipenses capítulo 2 a partir do verso 11 Filipenses 2 a partir do verso 11 a palavra do nosso, do verso 11 não a partir do verso 1 até o verso 11 nos diz o seguinte há alguma motivação por estar em Cristo há alguma consolação que vem do amor há alguma comunhão no espírito há alguma compaixão e afeição então completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Verso 3 diz, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Verso 6 diz, Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E o verso 9 diz, por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Essa é a palavra do nosso Deus. Como você pode ver, o tema central dessa passagem é humildade, ok? Um assunto que eu tenho muita competência para tratar, uma vez que eu esbanjo e transbordo humildade. Não, não é esse o caso. Nem comigo, nem com ninguém. Falar sobre humildade é difícil. É um assunto espinhoso. Por quê, gente? Porque pense na situação. Pense na situação que eu estou. Tenha compaixão de mim nesse momento, ok? Se alguém se considera um especialista em, em humildade, é muito provável que esse sujeito não seja humilde. Agora, por outro lado, se esse sujeito ele não considera conhecer muito sobre humildade, então por que, que ele está falando de humildade para os outros? Veja a situação. Se ele se considera conhecedor, é porque talvez ele não seja muito humilde. Se ele não conhece muito, o que, que ele está ensinando? Pois é, essa é a minha atenção hoje. Coloque aí no chat, na listinha de oração, ore pelo café para ele ter o que dizer. Porque não é uma situação simples. Isso porque, gente, humildade é uma virtude, sim. Mas é uma virtude que se você acha que tem, é porque você não tem tanto quanto acha que tem. Mas humildade é um dos elementos centrais trás da fé cristã. E é por isso que Paulo, ele investe aqui algum tempo falando sobre esse conceito. O que é humildade? Isso sobre o que vamos conversar hoje aqui. Humildade pode ser apresentado para nós como a nobre atitude de renunciar à sua posição ou ao seu poder e de usar a sua influência para o bem de outros antes de si mesmo. Basicamente, esse é o resumo, essa é a definição do que é humildade. Ah, mas café ficou muito longo, eu não consigo decorar, como é que eu vou contar isso para as pessoas? Então vamos lá, uma definição mais resumida de humildade é usar o seu poder para servir outros. Isso é humildade, é usar o seu poder, a sua posição, o seu potencial, usar tudo aquilo que você é para servir outros. Então perceba gente, humildade não tem nada a ver com baixa autoestima não tem a ver com você se considerar um nada né? se considerar ah, um sujeito completamente vazio né? um vácuo ambulante não humildade também não tem a ver com ser um sujeito tímido né? introvertido há pessoas tímidas né? que não são expansivas como eu como você pode perceber certo? Ah, que são profundamente orgulhosas então humildade não tem a ver com baixa autoestima também não tem a ver com ser introvertido ok? Humildade tem a ver com usar o seu poder e ele pode ser grande, pode haver um grande potencial, uma alta posição, mas usá-lo, canalizá-lo, pensando no bem de outros antes de si mesmo. No texto que nós lemos no início, Paulo ele trabalha o conceito da humildade. Ele vai nos dizer o fundamento dessa humildade. Ele vai nos falar sobre o exercício dessa humildade, como é que ele deve acontecer. Vai nos falar sobre o um modelo da humildade e vai também nos falar sobre o grande valor prático, relacional, que a humildade traz para uma comunidade. ok? Então vamos lá, gente. Começando com o fundamento da humildade. Os versos 1 e 2 mostram ali Paulo dizendo... Ele está fazendo uma série de perguntas. Perguntas do tipo óbvias. Perguntas cuja resposta nem precisa ser dada de tão absurdamente clara que é a resposta. Ele diz, há alguma motivação por estar em Cristo? E é claro que há. Como é que Cristo não muda as nossas intenções, as nossas motivações? Há alguma consolação que vem do amor de Deus por nós? É óbvio que existe. Nós encontramos o consolo, o encorajamento por sabermos que Deus é por nós em Cristo. Há alguma comunhão no Espírito? O Espírito nos insere num relacionamento de comunhão? Óbvio que sim. Numa comunhão com o Pai, Filho e Espírito e numa comunhão uns com os outros dentro de uma comunidade. Há alguma compaixão e afeição? Há algum relacionamento afetivo que surge a partir de tudo isso? Paulo diz, se há e há. Com certeza, então completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Nesses dois versos o que Paulo está nos dizendo, o fundamento da humildade, meus amigos, é o evangelho de Cristo. É o que Cristo fez por nós, o que ele ocasionou em nós, quem ele nos tornou por meio da sua obra na cruz. Paulo, ele passa aqui a primeira parte, o primeiro verso, falando das bênçãos do Evangelho. Como o Evangelho muda as nossas motivações, como ele nos traz consolo, como ele nos insere em relacionamentos de comunhão, como ele desperta em nós, convive relacionamentos de afeto e compaixão. Ele está falando das bênçãos do Evangelho de Cristo. Mas perceba a expressão com a qual ele começa o verso 2. Ele diz, então completem a minha alegria. Uau, isso aqui sou até meio antibíblico, não é? Paulo está falando do evangelho, das bênçãos do evangelho, e agora ele diz, mas isso não é suficiente. Isso não basta, completem a minha alegria. O que Paulo está dizendo aqui, meus amigos, é que a alegria dele não estava em ser liberto da prisão onde ele estava. Tampouco a alegria de Paulo estava nos filipenses apenas crerem no evangelho, apenas crerem nas bênçãos do evangelho, a alegria de Paulo só estaria completa quando eles estivessem vivendo de modo coerente com este evangelho. Quando eles estivessem demonstrando nos seus relacionamentos os laços que só podem ser gerados por meio do evangelho. Perceba aqui, gente, quais são os termos usados aqui por Paulo. Ele fala de, completem a minha alegria, concordando uns com os outros, ele fala de amarem-se mutuamente, ele fala de trabalhar juntos, ele fala deles terem a mesma forma de pensar em um só propósito, meus amigos o fundamento da humildade entre nós cristãos é o evangelho de Cristo, porque nós recebemos tanto em Cristo? tanto de Cristo, é que nós não precisamos extrair mais dos outros, porque nós recebemos tanto de Cristo, nós agora nos vemos como instrumentos para conceder muito aos outros, conceder tanto aos nossos irmãos, nós não precisamos reivindicar nada, não precisamos ficar lutando pelos nossos direitos e privilégios, nós não precisamos de nada, porque nós já recebemos muito de Cristo. E por conta das bênçãos do Evangelho, agora, ao invés de nós queremos obter cada vez mais por meio dos nossos irmãos, é o contrário. Nós queremos conceder a eles, nós queremos ser instrumentos de Cristo na vida deles. Nós queremos que, por meio das nossas vidas, as bênçãos do Evangelho produzam laços do Evangelho. E essa era a alegria de Paulo, era essa alegria completa que ele queria ter. Ter, ele queria ver que os filipenses, eles estavam abrindo mão uns pelos outros, eles estavam a ah, se abnegando uns pelos outros, e o fundamento de tudo isso é o Evangelho, porque é esse Evangelho que diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Está na essência do Evangelho a abnegação, a não-autopriorização, a não-autoabsorção. Receber muito e por isso conceder muito o fundamento da humildade entre o povo de Deus. É o evangelho. É nele que temos tantas bênçãos. E são essas bênçãos que nos levam em direção aos outros. Criando laços ao invés de querendo extrair algo deles. Paulo agora começa a falar do resultado do exercício dessa humildade em meio ao povo de Deus. Nos versos 3 e 4 ele diz, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que você. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Como vimos no ponto anterior, o fundamento da humildade é o Evangelho. Mas agora nós estamos vendo qual é o resultado do exercício da humildade entre aqueles que são beneficiados pelo Evangelho. O resultado da humildade é que ela sufoca o nosso orgulho. Ela sufoca o nosso autocentrismo, o nosso egoísmo. Veja o que Paulo está dizendo aqui, não ser egoísta. Não querer impressionar os outros o tempo todo, ser visto como referência para outros, ser humilde e olhar para os outros com uma importância maior do que o que você dá para si mesmo, isso é contrário ao nosso coração enganoso, ao nosso coração orgulhoso. Ele diz que nós, porque já recebemos tanto em Cristo, não devemos ser pessoas interesseiras que procuram apenas os seus próprios interesses, mas nós movidos por Cristo podemos viver pensando também nos interesses dos outros, o que é que meus irmãos precisam, como é que eu posso ser um instrumento de Cristo na vida deles. Portanto, meus amigos, se o fundamento da humildade é o evangelho, o resultado da humildade é que ela sufoca o orgulho, porque eles são antagônicos, eles são irreconciliáveis, eles são extremos opostos, o maior obstáculo aos relacionamentos de uma igreja não são as diferenças presentes entre os irmãos, mas o orgulho que muitas vezes domina o nosso coração. Nós somos diferentes, graças a Deus que sim, porque se todos vocês tivessem a, a minha aparência, seria terrível, seria um assédio tremendo a vocês nas ruas, ok? Ainda bem que somos distintos, ainda bem que não somos iguais, temos jeitos, personalidades, preferências, crenças, convicções distintas, não somos os mesmos. E é bom isso. Isso não é motivo de briga, de divisão, de dissensão, só igrejas carnais brigam por essas diferenças menores. Igrejas centradas no evangelho olham para essas diferenças e percebem nisso a multiforme graça de Deus revelada nas nossas mais profundas distinções, porque aquilo que nos une é o evangelho, portanto gente, se o evangelho nos une, o que nos separa é o nosso senso de autossuficiência. É o nosso orgulho, é olharmos para nós mesmos como pessoas que não necessitam de nada nem de ninguém, que somos completos em nós mesmos. Isso é o que mata relacionamentos numa família, mata relacionamentos numa equipe de trabalho, mata relacionamentos numa igreja. O orgulho, o maior obstáculo aos relacionamentos de uma igreja, não são as diferenças. As diferen diferenças trazem cor para o corpo de Cristo. O maior obstáculo não são elas, mas é o orgulho que muitas vezes permeia e domina nossas relações. John Stott, falecido pastor e teólogo anglicano, certa vez disse o seguinte, ele disse, em toda a etapa do nosso desenvolvimento cristão e em toda a esfera do nosso discipulado cristão, orgulho é o maior inimigo e humildade é o nosso maior aliado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós temos aqui... Um grande inimigo que é o orgulho, que está na essência de todo e qualquer pecado. Foi orgulho que levou Lúcifer a, a se rebelar. Foi orgulho que levou Adão e Eva a quererem ser como Deus. E cada um dos nossos pecados tem na sua essência o orgulho, a autossuficiência, a priorização de mim em detrimento de Deus e dos outros. O orgulho é o nosso maior inimigo. Ele mina o nosso crescimento e mina os nossos relacionamentos. Por outro lado, humildade. É o nosso maior aliado, porque ele me dá a dimensão correta de quem eu sou, diante de Deus e diante dos outros. Traz a minha visão correta do quanto tenho recebido e se tenho recebido é porque não sou suficiente em mim mesmo. Sou carente, mas tenho um Deus de graça que me concede tudo o que tenho recebido e de, de tanto também que eu preciso dos meus irmãos ao meu redor porque eu sei que eu próprio não sou completo em mim mesmo. Não tenho todas as virtudes, não tenho todos os recursos, não tenho todos os insights e percepções. Eu preciso de outros ao meu redor. C.S. Lewis, ele disse o seguinte, no seu livro é, Cristianismo Puro e Simples, ele diz o seguinte, não pense que se você encontrar uma pessoa realmente humilde, ela o será no sentido de que as pessoas definem humilde hoje em dia, né? não tem a ver com baixa autoestima, lembra disso? Não tem a ver com um ser introvertido, não. Ele não será o tipo de pessoa pedante e bajuladora que está sempre lhe dizendo que, que não é ninguém. né? Sempre se pondo para baixo para que você o ponha para o alto, não. Provavelmente, tudo que você irá... Deixa eu colocar aqui, peraí, desculpe. Provavelmente, tudo que você irá pensar a respeito dela é que ela parece uma pessoa alegre inteligente, que não tem interesse real no que você diz sobre ela, é alguém que não está muito preocupado com o que os outros pensam sobre ela, ok, é uma pessoa alegre, inteligente, continuando, se você não gosta dela, será porque sente um pouco de inveja de qualquer um que parece curtir a vida com tanta facilidade, ela não estará pensando sobre a humildade, ela não estará pensando em ser humilde, preciso ser humilde, tenho que ser humilde. Não, na verdade, não estará sequer pensando nela mesma. É alguém que não está ali, né? Absorta em seus próprios pensamentos, pensando em si mesma, na dimensão da sua grandiosidade. Ou como diz o Tim Keller, naquilo que eu acredito que é a melhor definição é né, humildade, não é pensar menos de si mesmo mas pensar menos em si mesmo. É você não se colocar como o centro dos seus pensamentos, como o centro das suas atenções, como fazer com que o universo ele orbite ao seu redor, como você sendo o elemento necessário para a existência da vida nos relacionamentos. Humildade não é pensar menos de si, é pensar de si conforme o Evangelho diz que somos, mas é pensar menos em si é passar menos tempo pensando ali na sua própria grandeza. Portanto, gente, qual é o resultado do exercício da humildade nos relacionamentos em uma comunidade? A humildade ela é antagônica com o orgulho. Ela sufoca o nosso orgulho, faz com que nós tenhamos a dimensão correta de quem é Deus e de como precisamos dele e de quem sou eu e de como eu necessito da variedade, da pluralidade daqueles ao meu redor, porque eu não sou o suficiente sozinho terceiro lugar, o apóstolo Paulo, então, ele nos traz aqui aquele que é um modelo indiscutível, certo? É o um modelo supremo da humildade. Nos versos 5 e diante, ele nos apresenta o um modelo da humildade. Se o fundamento da humildade é o Evangelho de Cristo, se o resultado da humildade é que ela sufoca o orgulho, o modelo da humildade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Cristo. Veja ali versos 5 a 8 o que a palavra de Deus nos diz Tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. O texto começa dizendo que nós devemos ter a mesma atitude atitude de Cristo Jesus, e atitude é um termo complicado na língua portuguesa porque alguns acham que atitude tem a ver com ação, com prática, com algo que eu faço, enquanto outros entendem que atitude tem a ver com a minha disposição, com a minha motivação, com a razão pela qual eu faço, na verdade é que o termo atitude, conforme o uso do apóstolo Paulo diz respeito a essa segunda definição, A atitude aqui diz que devemos ter a mesma mentalidade, o mesmo mindset, para você que gosta de um termo em inglês, ok? O mesmo estilo de vida, a mesma percepção, a mesma perspectiva. Perceba, gente, o apóstolo Paulo não está aqui falando de atitudes isoladas de humildade, das quais o mundo está cheio, né? Todo mundo gosta de ser humilde de vez em quando. E lá estar com os mais pobres, com os mais simples, fazer algo que não faz parte né? do, do, seu, do seu hábito, Certo? Estar lá com aqueles considerados mais humildes. Todo mundo gosta de fazer isso de vez em quando. Paulo não está falando de ações aqui. Paulo não está dizendo, ó, de vez em quando faz ali um trabalhinho né, para que você seja humilde pela vista dos outros. Ele está falando aqui sobre mentalidade. Sobre disposição interna, sobre estilo de vida. E sabe de uma coisa, gente, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para essa igreja que é necessário que nos relacionamentos da comunidade haja humildade. Ele diz que o fundamento é o evangelho, ele apresenta isso para a gente. Ele diz que o resultado disso será que o orgulho será sufocado e na hora de apresentar para eles um modelo supremo para eles seguirem, ele vai e apresenta Cristo, mas ele faz isso de uma maneira magistral. Porque, meus amigos, não somos só nós, igreja contemporânea do século XXI, que tem cânticos, que exaltam a grandeza de Cristo. Essa porção aqui do texto, do verso 5 e diante, muito provavelmente era um dos grandes hinos que a igreja primitiva havia composto para lembrarem-se continuamente das riquezas e da grandeza de quem é Cristo. Então isso aqui era como se fosse uma cantiga. Eles tinham isso memorizado, eles cantarolavam, eles caminhavam cantando esta música. Paulo está pegando aqui, portanto, algo que diz respeito à cultura cristã daquelas pessoas, o cântico que elas entoam, como muitos de nós temos músicas que cantamos nas nossas casas, às vezes quando tomamos banho, ok? Ah, e essa música era uma música conhecida por todos eles, era um grande hino que revelava a fé deles. E olha o que Paulo está dizendo, ele está dizendo que Cristo, ele é o nosso modelo de humilhação. Cristo, ele nos mostra como é que nós podemos ser humildes. O Cristo que nos fornece o evangelho que é o fundamento da humildade. O Cristo que sufoca o nosso orgulho como resultado dessa, desse evangelho agindo em nossas vidas. Ele é um modelo da humildade. Ele nos mostra o um modelo de humilhação. E olha o que esse hino da igreja antiga diz. Diz que Cristo, embora sendo Deus. Então ninguém tinha dúvida que Cristo é Deus, tá bom gente? Essa dúvida de que Cristo é Deus ou não é dúvida de gente moderninha. No mundo antigo todo mundo sabia que Cristo é Deus, embora sendo Deus. O texto diz que ele esvaziou-se da sua glória divina. Ele abriu mão da sua existência gloriosa e do livre uso das suas prerrogativas divinas. Ele veio ao mundo, ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo. Ele veio para servir, ele veio em serviço, ele veio fazer a vontade do pai e não a própria. Ele veio servir os outros e não a si mesmo. Ele lavou os pés dos seus discípulos, a função mais baixa que um escravo podia fazer. Veio para servir, diz aqui, que ele nasceu como ser humano, nasceu em condições toscas, né? precárias. Nós gostamos né, de pensar no nascimento de Jesus de maneira bem romantizada, montamos os presépios no Natal e achamos, ah, que fofura, nasceu do lado dos bichinhos. Você, mãe, né, que teve seu filho na maternidade, com todos os cuidados, ou você que está grávida, duvido que você queira uma ovelha do teu lado na hora do parto. Duvido que você queira aquele cheiro agradável de curral, enquanto o seu filhinho está ali tomando banho, e essa é a situação, nasceu em condições toscas, ele encarnou, ele se fez ser humano, assumiu forma humana, e uma vez em forma humana o texto diz que ele foi obediente até a morte foi obediente por toda a vida, não houve um segundo sequer na vida de Cristo em que ele não esteve em serviço, em que ele não esteve ali debaixo de autoridade, em que ele não se visse como humilde a serviço do Pai e morreu de forma grotesca. Grotesca, meus amigos, porque não havia morte mais terrível para alguém morrer naqueles dias. Para os romanos, a morte de cruz era uma morte tão vergonhosa que cidadãos romanos não podiam morrer na cruz. Só aqueles que eram considerados menos. E para os judeus também era uma morte grotesca. Por quê? Porque o Antigo Testamento diz que maldito é aquele que morre preso num madeiro. Então era uma morte considerada maldição. Veja o que Paulo está dizendo. Cristo é o nosso modelo de humilhação porque ninguém esteve tão tão alto como ele esteve, e ninguém desceu tão baixo quanto ele desceu. Portanto, meus amigos, há momentos na vida onde nós somos humilhados por outros, e nós consideramos isso uma injustiça, um ultraje, isso mexe com os nossos brilhos, eu sei o que é isso, já passei por isso. Mas o texto aqui não está falando necessariamente disso, quando outros nos humilham. Está falando de uma mentalidade que nós devemos ter, de nós próprios termos a iniciativa de nos vermos, não do alto da nossa grandeza, mas nos vermos ali numa posição baixa, estarmos dispostos a descer a ainda mais baixo para que possamos servir, para que possamos ser instrumentos de Cristo, do seu evangelho na vida de outros. Cristo, portanto, é um modelo de humilhação porque ninguém esteve tão alto e desceu tão baixo por amor ao Pai. De igual modo, veja aqui o que o texto nos diz. Veja os verbos que ah, eu estou aqui. Os verbos não, né, as expressões que eu estou aqui destacando. Sendo Deus. Veja os verbos. Ele não considerou. Ele esvaziou a si mesmo. Ele nasceu, ele humilhou-se e foi obediente. Percebe que todos esses verbos, eles estão na primeira pessoa, quer dizer, ah, estão falando de Cristo, né? eles não estão na primeira pessoa, eles estão aqui na terceira pessoa, mas estão falando de Cristo, porque foi ele próprio quem fez isso, foi ele próprio quem realizou isso em si, ele próprio foi e ele não considerou, ele não foi obrigado a isso, ele não foi humilhado por um agente externo, ele não considerou, ele próprio se esvaziou, foi ele quem, quem decidiu vir e nascer. Foi ele quem decidiu humilhar-se. Foi ele quem foi obediente até o fim. O que nós aprendemos aqui, gente? Sobre essa mentalidade de humilhação. O mundo, por vezes, vai nos humilhar, nos pôr para baixo, nos rebaixar, tentar nos destruir. Mas mais do que isso, o texto está falando aqui que a minha mentalidade precisa ser que eu devo voluntariamente ok? Veja, foi Cristo que fez, foi algo que partiu dele próprio, foi iniciativa dele, eu próprio preciso ter essa perspectiva de auto esvaziamento, de auto humilhação, de sacrifício em função de outros, não é algo que os outros irão impor a mim, não é algo que eu posso fingir, mas é algo que deve ser a minha mentalidade, a minha autopercepção. Uma humilhação voluntária em favor de outros. E ele coloca Cristo como referência, gente. Não dá para ser mais do que isso. Ninguém esteve mais alto, ninguém desceu mais baixo do que ele. Mas Cristo, ele não é apenas um modelo de como nós nos auto-humilhamos. De como isso deve ser uma escolha, uma mentalidade voluntária. Cristo também traz para nós ali a, um modelo de a exaltação. Veja ali os versos 9 a 11, diz... Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes. Para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua a declare que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus. Pai, veja de novo o que é que Paulo está dizendo aqui. Uma vez que Cristo é um modelo de auto-humilhação, ele agora apresenta Cristo como um modelo de exaltação. É dito que, depois de tudo isso, Cristo recebeu o lugar de mais alta honra. Um nome que está acima de todos os nomes. Não há ninguém acima dele. Todo joelho um dia se dobrará em todos os lugares. E toda a língua confessará. Daqueles que creram, farão voluntariamente. Daqueles que não creram, farão porque não há escapatória. Todo joelho se dobrará em todos os lugares. E toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E meus amigos, esse termo Senhor aqui. Para alguém que vivia em Filipos, no mundo antigo, colônia romana tinha um significado tremendo, porque o termo Senhor é o mesmo termo usado para César, para o imperador, para o homem mais importante e temido no mundo naqueles dias, e olha o que Paulo está dizendo, Jesus recebeu o lugar de mais alta honra, o um nome acima de todos os nomes Diante dele, todo joelho vai se dobrar em todos os lugares. Toda a língua irá confessar que Jesus Cristo, ele é verdadeiramente o César. Ele é o único que está acima de tudo e de todos. E por outro lado, se Jesus desceu tão baixo quanto ninguém será capaz de descer. Nós vemos aqui que Jesus ele subiu tão alto quanto ninguém jamais poderá subir. E preste atenção novamente aqui nos verbos, gente. Veja a mudança, se antes nós vimos na humilhação que Cristo se auto-humilhou, agora nós vemos que na exaltação, a exaltação é algo que foi concedida a Ele pelo Pai. E aqui nós temos um modelo para nós, nós temos aqui um modelo de como devem ser os nossos relacionamentos, o relacionamento entre pai e filho está pautando aqui como devem ser os relacionamentos dentro de uma comunidade, uma vez que a trindade também é uma comunidade. Nós vemos aqui que a humilhação, ela é voluntária, deve ser uma mentalidade, uma escolha, deve ser a maneira como eu me percebo, mas a exaltação, ela não pode ser autoexaltada. a exaltação, ela é concedida por outros, ela é reconhecida, ela não é obtida, ela não é conquistada, ela não é forçada, ela é concedida. Essa é a intenção de Paulo ao pegar essa música aqui e falar sobre o processo descendente tão grave que Cristo foi e o processo ascendente incomparável pelo qual ele passou. Ele está dizendo, ninguém desceu tão baixo, ninguém subiu tão alto. E é assim que nós precisamos enxergar as nossas relações naquilo que diz respeito à minha humildade. Eu preciso ser alguém com uma disposição de auto-humilhação. Eu não preciso que os outros e que o mundo me ponham para baixo. Eu preciso reconhecer, de fato, quem eu sou, minhas necessidades, minhas incapacidades. E muitas vezes, quando alguém se levantar contra mim e começar a falar um monte de coisas contra mim, eu devo ter um senso de que essa pessoa pode estar dizendo algumas verdades, mas se ela me conhecesse de fato... Ela diria uma série de outras coisas, porque eu de fato não sou quem eu quero que os outros pensem que eu sou. No que diz respeito à humildade, nós devemos ter uma atitude de auto-humilhação. E no que diz respeito à exaltação, são os outros, são aqueles ao meu redor que devem promover isso na minha vida. Meus amigos, esse é o um modelo de relacionamento entre pai e filho e é o um modelo de relacionamento entre irmãos em Cristo. Eu escolho o caminho da humildade. Se eu usar o meu poder para servir o meu irmão ao invés de pensar em como eu vou extrair e obter ganho quando eu faço isso eu estou escolhendo o caminho da humildade. E é o meu irmão que no tempo devido me reconhece. Me exalta. Me põe para cima. O caminho contrário, gente, não funciona. O caminho de eu querer que eu me exalte, que os outros se humilhem, é o caminho que não funciona. Olha para esse mundo aí fora, porque essa é a regra e não funciona lá. Essa é a regra desde Adão. A proposta para ele foi, olha, coma do fruto, você será como Deus. Você não precisará mais se submeter aos, aos, aos a demandos de Deus. Você será como Deus, o caminho contrário não funciona, o caminho da autoexaltação e da humilhação do outro. Mas este caminho da minha auto-humilhação e que o outro me exalte, isso é o caminho do evangelho. Nossa escolha é pelo caminho de Cristo e não pelo caminho de Adão. E qual é o valor, gente, da humildade? Como essa humildade se revela grandemente valiosa e aqui eu quero falar de modo muito prático. Como que a humildade é valiosa dentro de uma comunidade? Em primeiro lugar, porque a humildade, gente, ela é bom senso, ok? Mostra que você não é um lunático. Porque a pessoa humilde, ela reconhece que ela não é boa em todas as áreas. Ela reconhece que ela não sabe tudo. O orgulhoso não. O orgulhoso é aquele sujeito que porque sabe, porque conhece, porque domina uma área do saber, ele acha que tem que ter opinião sobre tudo, né? Ele tem que entender de tudo. Esse é o orgulhoso. O humilde não, o humilde ele é um sujeito equilibrado. Humildade é bom senso, ele sabe que ele não, ele não domina todas as áreas do saber. Ele sabe que ele precisa de outros conhecimentos, de outras competências, de outros indivíduos para poder ter uma visão mais ampla. Segundo lugar, humildade ela também é atraente. Nós somos atraídos por indivíduos grandes, por indivíduos de renome, por indivíduos que, que têm algo a nos ensinar. É isso. É assim que nós estabelecemos as nossas referências. Mas nós somos mais atraídos pelo grande, que é humilde na sua mentalidade, do que pelo grande, que sabe que é grande e que quer que todos saibam que ele é grande. Você sabe, você conhece gente assim. Gente que é boa no que faz mas que ninguém aguenta estar tá perto. Por outro lado, você conhece gente que é boa no que faz e que agrega pessoas ao seu redor. Por quê, meus amigos? Porque a humildade torna os grandes maiores. Faz com que pessoas queiram se, se aproximar desses indivíduos. Eu lembro uma vez no acampamento Palavra da Vida, quando eu estava lá liderando aquele ministério e o presidente da Palavra da Vida, meu amigo Johnny Heimer, foi lá nos visitar. E nós tínhamos ali, né, umas restrições com fita zebrada, dizendo que determinados locais não podia parar carro lá, ok? E aí o Johnny chegou, ele não sabia disso, né? E sendo ele ali o presidente, não tendo essa informação, ele foi estacionar o carro onde não podia estacionar. E aí tinha um rapazinho lá novo, primeira temporada, né, meio que o estagiário do lugar, e aí ele chega e fala assim, ó, escuta, o senhor, é, não sei se o senhor sabe, não é? Mas o senhor não pode parar o carro aqui, tá bom? Aqui é proibido, tá bom? E aí, gente, o que, que o Johnny fez? Deu uma carteirada? Você sabe quem eu sou? Né? Eu sou o presidente desse... Não... Ele simplesmente falou, puxa, não sabia. Foi, tirou o carro, parou em outro lugar, né? E aí nós que estávamos à distância vendo isso, nós estávamos rindo de rolar no chão com a situação que o rapazinho se meteu. Ele não sabia quem era, ele fez o certo. Na verdade, todo mundo fez o certo ali. Só que quem estava fazendo errado era eu rindo da situação. Mas, gente... Aí o Johnny chegou, a gente começou a rir, conversou com ele, chamamos o um menininho, né? Fala, cara, vem aqui, deixa a gente apresentar. Isso aqui é o Johnny, presidente da Palavra da Vida. O cara, oh, oh, eu não sabia. Mas ele fez o certo, ele fez o certo. E sabe o que, que isso gerou em nós em relação ao presidente, ao Johnny? A admiração, porque é isso. A humildade, ela tem um poder de atração. Faz com que aqueles que são grandes, que são as pessoas que são referência, se tornem ainda maiores e nós queiramos estar perto delas. Só que, gente, a humildade nem sempre foi vista dessa maneira. A humildade nem sempre foi vista como bela, como atraente. Deixa eu falar um pouquinho aqui para vocês sobre a história do pensamento do mundo ocidental. No mundo antigo, humildade não era vista como uma virtude. Pelo contrário, humildade era vista como um defeito. Porque humildade era a palavra usada para descrever os escravos, os derrotados nas guerras, esses eram considerados os humildes. A virtude, naquela época, não era a humildade. A virtude era um termo que a gente até não usa mais, o termo filotimia, que é o quê? Que é o amor à honra, o amor à glória, o amor ao renome. E essa era a virtude. O sujeito que tinha filotimia, ele era virtuoso. O humilde, ele era o derrotado. Isso não era virtude. Enquanto eu preparava essa pregação, eu achei um estudo de uma universidade lá na Austrália, a Universidade Macquarie, em Sydney, o que, que eles fizeram? Eles pesquisaram a origem da revolução no conceito de humildade, como um conceito que não era bem visto, que sequer tinha um termo para defini-lo, como que ele passa a se tornar agora um conceito visto como virtude no mundo ocidental. E eles descobriram, preste atenção, que a grande mudança nesse conceito aconteceu no primeiro século da era cristã. Ela surgiu na região da Palestina por causa de um mestre de Nazaré, que dizia o seguinte, eu sou Deus, mas eu vim para servir. E percebam, gente, Cristo dizia isso, ele ensinava isso, e então ele foi para a cruz. Como eu disse para vocês, a crucificação era considerada a maldição extrema para aquelas pessoas na Palestina. E o fato deste mestre de Nazaré que dizia, eu sou Deus e vim servir, o fato dele ter morrido numa cruz, gerou um problema na cabeça daquelas pessoas. Elas não sabiam como lidar com aquela situação. Elas pensaram o seguinte. Ou Cristo não era tão grande quanto nós pensávamos que ele era. Ou então nós precisamos redefinir grandeza pela perspectiva da cruz. Porque se o maior de todos voluntariamente sacrificou sua vida na cruz. E não dá para descer mais baixo do que isso. Então grandeza consiste nisso em voluntariamente sacrificar-se, usar o seu poder para servir outros. E sabe de uma coisa ainda mais interessante do ponto de vista histórico? Sabe qual é o primeiro documento histórico do mundo antigo que relaciona grandeza com humildade? É exatamente a carta de Paulo aos filipenses. É o primeiro documento histórico que coloca que humildade é uma virtude, que humildade é uma grandeza. Por isso, gente, é por causa do cristianismo que hoje nós não gostamos de gente orgulhosa. De gente que vive por amor a si mesmo, por amor ao seu nome e à sua honra. É por causa disso que nós não vemos essas pessoas com bons olhos. É por causa do cristianismo que nós vemos os humildes com bons olhos. Mesmo aquelas pessoas que viram a cara, que torcem o nariz, que não gostam do cristianismo, mal elas sabem que são orientadas por um valor que nasceu na cruz de Cristo. Certo? Porque a humildade ela é atraente. Terceiro valor da humildade nos relacionamentos, gente. A humildade faz crescer, porque pense se eu sou humilde, eu vou me manter continuamente com uma atitude de aprendiz isso vai trazer para mim conhecimento novas habilidades, vai me querer fazer aprender mais, vai me levar a reconhecer os meus erros porque eu não sabia como fazer algo, vai minimizar a minha arrogância porque eu sempre terei algo novo para acrescentar, para aprender isso vai me levar a prestar mais atenção naquilo que alguém está dizendo e que eu não sei vai me levar a ouvir com mais cuidado aquilo que outros dizem isso permeia os meus relacionamentos e faz com que eu tenha uma percepção de que eu preciso do outro, portanto o lugar mais baixo, o lugar de humildade, é o lugar onde eu cresço mais. Porque eu reconheço que eu preciso daquilo que eu não tenho. Quarto lugar, a humildade, ela é persuasiva. O que, que eu quero dizer com isso? Eu não estou falando simplesmente de atrair pessoas. Eu estou falando de você convencer pessoas com aquilo que você diz. E nós, como cristãos, que anunciamos o Evangelho, queremos que as pessoas sejam convencidas com aquilo que nós anunciamos. Quando a gente fala de persuasão, inevitavelmente, nós precisamos falar aqui um pouco de Aristóteles. Aristóteles, ele que é o grande pensador acerca né, da, do discurso, da persuasão. Aristóteles dizia que o discurso, ele é composto de três elementos. Rapidinho eu vou dizer aqui, o primeiro elemento é o logos, é aquilo que é dito. Tem a ver com a lógica, com a razão das ideias apresentadas. O segundo elemento é o pathos, tem a ver com como é dito, os sentimentos e as emoções que aquilo gera no outro. Mas o terceiro elemento, e esse aqui é o que nós vamos falar mais, é o ethos, que é quem é que está dizendo. Qual é a credibilidade, qual é o caráter daquele que diz. E a pessoa que é mais persuasiva é exatamente a pessoa que você sabe que tem a melhor atitude. A pessoa que é mais persuasiva é aquela que você sabe que tem a melhor disposição, que tem o um melhor coração para o outro. Veja o que Aristóteles Disse: Nós confiamos em pessoas de bom coração, em grande medida, e mais rapidamente, do que confiamos em outras, ah, do que confiamos em outros em todas as áreas, em geral e totalmente em casos onde não há conhecimento preciso e não há espaço para dúvida, a gente confia mais naquele cara que a gente sabe que tem um bom coração. Caráter, que é o etos, é quase por assim dizer o fator definidor da persuasão. Mais do que o logos, a lógica daquilo que eu apresento, mais do que o pathos, aquilo que a, a, o que eu disse gerou no outro, mas a maneira como o outro me percebe, a maneira como o outro me enxerga e como eu me apresento para o outro. O ethos, ele tem um elemento de persuasão. E se nós queremos que o evangelho que nós anunciamos convença e transforme vidas, veja, a humildade está diretamente relacionada a isso, ela é persuasiva. E um quinto valor da humildade nos relacionamentos é que ela é inspiradora. Ela faz com que pessoas queiram seguir o seu modelo. Nesse livro aqui do Jim Collins, né, a Empresas Feitas para Vencer, depois ele lançou com outro nome, Empresas Feitas para Durar, tanto faz. Eu não vou falar aqui de empresas, tá? vou falar de gente. Mas ali ele faz uma análise do perfil dos líderes empresariais que mais se destacaram. Todos eles extremamente competentes, porque senão também não haveria destaque. Mas veja o que ele diz. Os líderes mais influentes apresentavam uma estranha e paradoxal mistura de excelência profissional, eles eram competentes, e humildade pessoal, isso era novidade. Muitos líderes, muitos líderes eram excelentes, mas não próximos das pessoas. As pessoas os admiravam, sim, mas não os imitavam. Não queriam ser como eles. Mas nos casos em que os líderes eram excelentes e também próximos, as pessoas não apenas os admiravam, mas também os imitavam. Também queriam ser como eles, Queridos, se nós queremos poder dizer como Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, está aqui um elemento que não pode faltar nos nossos relacionamentos, a humildade, ela é inspiradora. Faz com que pessoas não apenas admirem o que nós somos capazes de fazer, mas admirem quem somos e queiram seguir os nossos passos. Portanto, para concluirmos, eu quero deixar aqui três desafios. Dois textos bíblicos primeiramente e três desafios. O primeiro deles, Tiago capítulo 4, verso 6, diz... Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos significa que Deus se coloca ali como antagonista, como inimigo. Ele fecha a torneira da graça e diz para o orgulhoso, você é bom sozinho, não é? Tente. Deus se opõe aos orgulhosos. E não tem situação pior para estar do que contrário à graça sustentadora de Deus. Mas Deus concede transborda a graça, aquele que é humilde, aquele que olha para o evangelho de Cristo, recebe suas bênçãos, desenvolve relacionamentos com base nessa perspectiva, pelo poder do Espírito tem um orgulho sufocado e olha para o modelo de Cristo que ninguém desceu tão baixo e ninguém foi reconhecido em tão alta posição e percebe que essa deve ser a nossa dinâmica. Nós devemos nos auto-humilhar permitindo que outros reconheçam os nossos méritos e não nós mesmos. Filipenses capítulo 2, verso 5 diz, tenham a mesma atitude, a mesma mentalidade demonstrada por Cristo Jesus, o texto que lemos. Perguntas para a nossa reflexão. Primeiro lugar, pense nos seus relacionamentos. Que relacionamentos agora, nesse instante, estão sendo destruídos por seu orgulho, por sua falta de humildade? Quais relacionamentos estão sofrendo porque você está sendo este orgulhoso de Tiago 4, 6 e não é apenas Deus que se opõe a você, tem gente também que se opõe a você. E quem são essas pessoas que estão sendo destruídas, cujos relacionamentos com você estão destruídos por seu orgulho e por sua falta de humildade? É um bom momento para você pensar em pessoas e fazer uma disposição diante de Deus de... Um novo começo, uma nova atitude nesses relacionamentos. Segunda pergunta: Você já se deu conta que a graça de Deus é capaz de transformar essa situação que você pensou na pergunta 1? Um? Sim, porque Deus concede graça aos humildes. Mas, café, eu não vou conseguir, eu vou falar com essa pessoa, essa pessoa me odeia, essa pessoa não vai querer me ouvir, ela não vai acreditar em mim. Eu, 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 pare de pensar em você. Quem vai promover essa restauração, essa reconciliação, essa transformação não é você, é a graça de Deus por meio de você. O que você precisa fazer é reconhecer o orgulho e a falta de humildade que tem permeado esse relacionamento, mas você já se deu conta de que a graça de Deus é capaz, é suficiente, ele transborda, ele concede a graça necessária para transformar essa situação, para te, para te tornar quem você deve ser e para tornar o outro também quem ele deve ser. E por fim, como a humilhação e a exaltação de Jesus fornecem um modelo para você seguir. Quando você pensa em quão baixo Jesus desceu, será que você olha para a sua situação e diz, não, não, eu não estou disposto a ir a tal nível. Quando você reconhece a maneira como Jesus recebeu a exaltação de outros e não se próprio exaltou, será que você está disposto a permitir que outros tragam os reconhecimentos, tragam os elogios, e não você próprio esteja numa busca sedenta por isso? Como é que a humilhação e a exaltação de Jesus fornecem um modelo para você seguir? De alta humilhação. E que o outro me exalte no momento dele, segundo a vontade dele, segundo os critérios dele. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado. Porque nós não precisamos ser indivíduos orgulhosos presos pelo pecado. Por mais que o orgulho ainda tente fincar raízes em nós, obrigado porque o teu evangelho nos liberta, ele sufoca o orgulho, ele nos abençoa ele promove em nós laços, relacionamentos distintos permeados pelo teu amor, pela tua graça. Que nós possamos aprender contigo e que o teu poder nos capacite a seguirmos o teu exemplo de uma auto-humilhação e de não buscar a própria exaltação mas que Cristo ah, seja o modelo e que o outro, no tempo devido, ele traga o reconhecimento, a exaltação, que não seja a razão das nossas escolhas. Senhor, nos ajude, que nós possamos ser pessoas que reconhecem o valor desses relacionamentos permeados por humildade. Faz-nos uma comunidade viva, ativa, vibrante, porque cada um aqui não vive para si mesmo, para a grandeza do seu nome, para a construção da sua glória, mas vivemos para ti, para que por meio das nossas relações o Senhor seja grande, o Senhor seja engrandecido. Portanto, que sigamos o modelo da auto-humilhação e que cada um busque ser instrumento de exaltação do outro para que todos, então, possam, possam ser abençoados com esses relacionamentos que o Senhor propõe, nos quais o Senhor nos inseriu, na tua igreja, no teu povo. Oramos assim em nome de Cristo.